0: Die Ernährungsform, die dir beim Abnehmen hilft, ist die, die du für den Rest deines Lebens machen wirst. Wenn das ein Hack ist, wo du sagst, ich will jetzt nur drei Wochen lang, ich ziehe das durch, beinhart, damit ich abnehme, kann der jetzt schon sagen, der Schuss wird nach hinten losgehen und du wirst danach mehr wiegen als vorher.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Philipp.
1: 19. März, morgen offiziell Frühlingsbeginn. Bist du selber schon ein bisschen in Frühlingsstimmung?
0: Ich kann es kaum erwarten, dass die Tage länger werden. Ich bin kein Fan von der Sommerzeitumstellung, die uns ja auch noch blüht. Aber ähm, dass die Tage länger sind, das einfach mehr Tageslicht. Ich freue mich
1: riesig. Die Jacken werden dünner, die Kleidung wird weniger.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, die Bikini-Figur ruft.
1: Genau das wäre nämlich mein Thema. Ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo doch in den ersten Köpfen so das losgeht, so Projekt-Bikini-Figur. Sollte ich das jetzt starten? Soll ich abnehmen? Muss ich Kohlenhydrate einsparen? Wie ist das? Wie würdest du sagen, Projekt-Bikini-Figur? Wann startet man das? Wie viel Zeit hat man? Schafft man das zur Bikini-Figur in einer Woche, wie so die eine oder andere <lacht> Klatschzeitung verspricht, oder dauert es länger? Wann startet man das Projekt-Bikini-Figur?
0: Ähm, Ernährung ist was Ganzjähriges. Das ist nicht etwas, was du startest, weil du in drei Wochen gut ausschauen willst, weil das funktioniert nicht. Das heißt, du baust deinen Körper aus dem, was du isst und zwar immer und die ganze Zeit. Und klar, manchmal legt man sich im Winter so ein, zwei, drei Kilo mehr zu. Die wegzubringen in, in wenigen Wochen ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, den ganzen Winter zu essen, als gäbe es keinen Morgen und dann im März zu sagen, im April muss ich dünn sein, das wird wohl nicht klappen.
1: Wenn wir beim Projekt Bikini-Figur sind, glaube ich, sind wir ja auch ganz, ganz schnell und ganz nah bei den Kohlenhydraten. Mhm. Low Carb, No Carb, keine Key Kohlenhydrate two. nach 18 Uhr, nach 16 Uhr. Ich streiche sie komplett aus meinem Leben. Mhm. Äh, ich lese irgendwie beides. Die Kohlenhydrate sind unglaublich wichtig, weil oh mein Gott, die bösen Kohlenhydrate, wie böse sind sie jetzt wirklich? Klär uns auf.
0: Also, wir haben ja drei quasi Makronährstoffe im Körper. Also Makro heißt einfach groß, das heißt, wir brauchen von denen viel Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Ja? Und das Lustige ist, die einzigen, die nicht essentiell sind, das heißt, wir müssen sie nicht essen, um zu überleben, sind Kohlenhydrate. Und zwar deswegen, weil die so wichtig sind, dass der Körper sie sich selber bastelt. Das heißt, wir haben Zellen, die können, die meisten Zellen, die wir ja haben, können Zucker und Fett verbrennen. Das heißt, ähm, da kennst du ja den Fettverbrennungspuls oder wenn du Fett verbrennen willst, das machst du dann vielleicht mit mehr Sport. Auf jeden Fall, es gibt Zellen, die können Fett verbrennen. Aber es gibt ein paar, die können das nicht, die müssen Zucker haben. Zum Beispiel die roten Blutkörperchen. Und das heißt, wenn du jetzt keine Kohlenhydrate isst, muss das irgendwo herkommen. Dazu muss man sagen, Kohlenhydrate, also die meisten, alle außer die Ballaststoffe, aber so Brot und Nudeln und Reis, die werden im Körper in Zucker umgewandelt. Also die Stärke da drin ist einfach ganz viel Zucker hintereinander und das wird umgewandelt und dann steigt unser Blutzuckerspiegel, deswegen heißt er so. Ja?
1: Das heißt, und, auch wenn ich Vollkorn esse, macht mein Körper dann... Bastelzucker. Bastel,
0: ja, ja, genau. Das ist einfach, da da drinnen eine Stärke und diese Stärke ähm, zerschnipselt der Körper und dann hat er Zucker. Und das nennt er dann, das dann dein Blutzuckerspiegel. Das heißt, je mehr Nudeln du isst, umso mehr Blutzucker. Je mehr Brot, das Gleiche. Ja? Und, ähm, und wenn du jetzt aber reinen Zucker isst, geht es sehr schnell, weil da ist es schon so, wie es sein sollte. Und wenn du Vollkorn isst, oder, dann dauert es ein bisschen länger, dann steigt dein Blutzuckerspiegel langsamer an und das ist meistens besser. Okay, also jetzt bastelt er das. Und wenn du das jetzt nicht isst, was passiert? Irgendwo muss es herkommen, weil sonst rote Blutkörperchen gehen sonst in Streik. Und das heißt, dann kann es der Körper selber machen. Leider nicht aus Fett, sondern das macht er dann aus Eiweiß. Und je nachdem, wie dringend das ist, macht er das dann in Folge einer Stressreaktion. Und die Stressreaktion ist nie eine gute Sache in dem Fall. Und das heißt, dann steigen deine Stresshormone. Und dann nimmt er Muskeleiweiß von Muskeln, die gerade nicht bewegt werden. Und wenn du daheim vorm Fernseher sitzt, sind das fast alle. Und dann baut er die in Zucker um und dann wirft er die ins Blut. Und daraus ernährt er dann eben das Gehirn und die roten Blutkörperchen. Oder wenn du nur gestresst bist, ohne dass du einen Energiebedarf hast, dann steigt der Blutzucker und dann sagt der Körper, okay, das war jetzt auch keine was tun wir jetzt mit dem ganzen Zucker? Und dann wandelt er das in Fett um
1: bei mir in der Redaktion. Viele Mädels freuen sich auf diese heutige Folge ganz besonders. Eben Thema Kohlenhydrate zwischen Low Carb oder auch No Carb. Ist ja derzeit recht gehypt, auch in den sozialen Medien stolpert man immer wieder drüber. Kannst ganz kurz einen, einen Leitfaden geben, weil bei mir ganz oft taucht dann die Frage eben auf, so in meinem Umfeld, ist das für mich das Richtige? Kann ich das machen? Soll ich das machen? Woran kann ich mich denn orientieren? Welche Fragen kann ich mir selber stellen, vielleicht um herauszufinden, wäre das für mich das Richtige?
0: Genau. Die Ernährungsform die dir beim Abnehmen hilft und für die Gesundheit ist die, die du für den Rest deines Lebens machen wirst. Das heißt, wenn du sagst, weißt was, ich habe Nudeln und Pizza noch nie mögen, ich liebe Salat, Brokkoli und Fleisch und Fett. Ja? Ich, ich brauche keine Tomaten mehr, ich brauche keine Karotten mehr, weil du werdet euch anschauen, wie schnell es euch aus der Ketose haut, wenn ihr nämlich ähm, Tomaten und Karotten esst, ähm, weil das teilweise zu viel Zucker ist. Ich werde nie wieder Obst essen. Dann, dann kannst du ketogen sein. Ja? Du kannst auch low carb sein, weil dieses Palio, was die Leute sagen, wenn sie da viel Obst essen, sind sie ja nicht low carb. Das heißt, vieles von dem, was die Leute glauben, was low carb ist, ist gar nicht so low carb, wie sie glauben. Und wenn sie es wirklich sein wollen, dann ist es, wenn es dir besser, wenn dir das deine Sättigung einstellt, wenn du sagst, damit esse ich genauso viel, wie ich brauche, es macht mir Spaß, es ist für mich einfach, das passt in mein Leben und ich habe damit über, es fällt mir ganz leicht, wenn ich das sage, das mache ich jetzt bis ich 90 bin, kein Problem, dann ist es deine Ernährung. Wenn das ein Hack ist, wo du sagst, ich will jetzt nur drei Wochen lang, ich ziehe das durch, beinhart, damit ich abnehme, kann ihr jetzt schon sagen, der Schuss wird nach hinten losgehen und du wirst danach mehr wiegen als vorher. Das ist so bei Diäten, bei jeder
1: Kohlenhydrate und Timing ist ja auch so eine Frage. Am mhm. Abend sind sie noch viel schlimmer als sonst über den Tag verteilt. Liebe Bekannte von mir äh, hat ganz gerne am Abend dann, und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht, also äh, ich sage mal den Obstfressflash. Obst ist ja was Schönes, was Tolles. Hier werden es dann drei Orangen, eine Banane, vielleicht noch ein Apfel hinterher. Mhm. Äh, und dann ist so die Frage, oh mein Gott, der Fruchtzucker und das jetzt auch noch am Abend. Ist das schlimm? Ist das super gesund? Was ist es denn? Das Obst, die Kohlenhydrate am Abend?
0: Also, Kohlenhydrate, ähm so jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also, wir haben ähm, unsere normalen, wir haben ja Stresshormone im Körper und das Wichtigste, das wir so kennen, dass den langfristigen Stress, ist das Cortisol. Und das Cortisol hat einen natürlichen Tagesrhythmus, das soll, soll in der Früh hoch sein und muss am Abend runterkommen, damit wir schlafen können. Wenn wir keine Kohlenhydrate essen, dann ähm, müssen wir den Zucker neu machen, ja, Glukoneogenese. Und daraufhin muss der Körper über die Stressreaktion Zucker produzieren. Das heißt, Cortisol würde am Abend steigen. Wenn Leute sehr gestresst sind, hat der Körper so eine Art, sich selbst zu therapieren. Und das ist, wenn man nämlich was Süßes essen, mal Kohlenhydrate essen, sinkt unser Stresshormon. Und das heißt, die Leute, die den Fressfleisch, wie du das nennst, am Abend kriegen, die sind sehr oft, haben die tagsüber waren die sehr gestresst oder haben irgendwie Stress ausgelöst und der Körper versucht jetzt am Abend runterzukommen und dann kriegt man Lust auf Süßes. Das Erste, was das heißt, ist, dass ich versuchen würde, den Tag besser zu gestalten, früh genug zu frühstücken, ausreichend Eiweiß im Frühstück, das über den Tag zu verteilen, dann wird es am Abend besser. Das Zweite ist, ich würde am Abend die Kohlenhydrate nicht weglassen, weil sie eben helfen können, dir das Cortisol runterzubringen am Abend. Wenn du es nicht machst, kann es sein, dass deswegen Cortisol am Abend weiter steigt. Und ähm, zum, zur Frage, die, wie gesund ist so viel Obst am Abend? Im Grunde hat es eine Fressattacke auf Süßes am Abend. Es ist ein bisschen eine bessere Wahl, weil noch andere Nährstoffe dazukommen. Aber in der Menge Obst am Abend ist es einfach Zucker. Und jetzt sagen natürlich Fruchtzucker, ähm, klar, Fruktose hat, macht Probleme im Körper in großen Mengen, das stimmt schon. Man darf nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass im Obst nur Fruchtzucker ist und im der andere Zucker ist keine Fructose. Ein weißer Zucker, der normalerweise Zucker, ist Hälfte Glucose, und Hälfte Fructose. Das heißt, der normalerweise Zucker ist sowieso zur Hälfte Fructose, weil der kommt ja, der kommt aus der Zuckerrübe.
1: Ich meine, das ist okay. ja alles,
0: jeder Zucker, ähm, Apfelsaft hat halb, also ich weiß nicht, ob es halb halb ist, aber ungefähr sind die immer so, dass immer ein Teil Glucose drin und ein, ein Teil Fructose. Und ja, die Fructose hilft da jetzt nicht beim Abnehmen. Aber die Menge Obst hilft sowieso nicht beim Abnehmen so spät am Abend.
1: Ich habe jetzt Positives und Negatives <lacht> herausgehört. hast genau. wäre der Tipp für meine Bekannte? Also ich, ich würde jetzt die Schnittmenge nehmen. Obst am Abend passt, aber vielleicht nicht ganz so viel. Ein bisschen weniger tut es auch.
0: Obst, es ist so, ich bin immer Sättigung. Wenn du Hunger hast, iss. Wenn du nicht Hunger hast, iss nicht. Ja? Wenn du an einem Zeitpunkt, wir haben ja schon über, über Heißhunger geredet. Wenn du zu einem Zeitpunkt extrem hungrig wirst auf bestimmte Lebensmittel und das ist irgendwie ungeplant und komisch, wie um 10 am Abend ähm, eineinhalb Kilo Obst zu essen, dann würde ich mir was nicht versuchen mich da zusammenzureißen, weil es hat ja einen Grund, warum sie da jetzt hungrig ist, sondern ich würde schauen, okay, frühstückt die. Was frühstückt sie? Ist genug Eiweiß drin, vielleicht braucht sie ein pikantes Frühstück, kein süßes Frühstück. Was sind die Abstände zwischen den Mahlzeiten tagsüber? Wie viel Kaffee trinkt sie? Wie gestresst ist sie? Und dann würde ich das umstellen und nochmal schauen, ob das am Abend dann besser wird. Das wird relativ, das wird ganz schnell besser. Also in, in zwei, drei Tagen ist das Thema so viel Obst am Abend erledigt. Und dann kann man auch immer aus Spaß am Abend ähm, ein Stück Obst essen, aber halt nicht ein Kilo. Das wäre der Unterschied für mich. Aber ich setze da immer ganz früh an. Der Heißhunger am Abend, jetzt sind wir von den Kohlenhydraten wieder beim Heißhunger gelandet, ähm, der Heißhunger am Abend wird in der Früh gemacht. Ob du frühstückst und was du frühstückst.
1: Und auch durch den Stress des Tages?
0: Ah, und auch durch den Stress des Tages, genau. Und das hat aber, da kannst du mit der Ernährung gegensteuern. Wenn du das richtig aufsetzt, dann bremst dir das auch den restlichen Stress, quasi also körperlichen Stress ein bisschen ab. Und deswegen ist das so wichtig. Ähm, wie gesagt, es fängt beim Frühstück an, es gehen aber die Abstände zwischen den Mahlzeiten ausreichend Eiweiß und eben immer, und das ist auch wichtig, gerade fürs Cortisol, wir müssen unbedingt auch mal über Stress reden, finde ich. Aber ähm, Ich wollte es gerade
1: sagen, ich finde das nämlich gerade sehr, sehr spannend.
0: <lacht> ja, ich habe es eh schon mal auf meine Liste für Themen gemacht, da müssen wir schauen, wann wir es unterbringen. Aber ähm, ähm, ist ganz wichtig ist, Kohlenhydrate senken kurzfristiges Cortisol, wenn du aber nur Kohlenhydrate isst, wir reden vom auch vom Obstfressfleisch, dann erhöht es dir später den Stress wieder. Ja? Das heißt, wenn sie es am Abend isst, fühlt sie sich kurz besser und zwei Stunden später ist ihr Stress aber wieder gestiegen. Wenn du aber Kohlenhydrate mit Eiweiß isst, wie bei der Faustformel, Handteller Eiweiß, Faustgröße Kohlenhydrate, dann senkt es dein Cortisol. Und deswegen bin ich dafür Kohlenhydrate immer dabei. Nicht zu viel, aber so dass du angenehm satt bist. Und äh, wenn wir noch dabei sind nach dem Sport sind deine dieses berühmte Anabole Fenster. Das ist, das gibt's wirklich das Anabole Fenster. Da sind einfach nach einem anstrengenden Sport sind deine Körperzellen sehr empfindlich, also sehr sensibel im besten Sinne. Und nehmen Nährstoffe besonders gut auf. Das heißt, da kannst du, ähm, da ist es gut, da gehen eben Aminosäuren, Eiweiße, alles besonders gut in den Muskel zum Beispiel rein, wenn du Muskeln aufbauen willst. Das kann man ausnutzen. Und da aber auch wieder hilft, helfen dir Kohlenhydrate, um das in den Muskel hineinzuschleusen. Aber wichtig, immer in der Kombination mit Eiweiß, weil sonst steigt da zwei, drei Stunden später das Cortisol wieder an.
1: Zum Schluss noch eine ganz kohlenhydratlastige Frage. Ich habe zum Beispiel Vollkornnudeln äh, bis vor kurzem immer extrem grausig gefunden. Mhm. Habt ihr auch nie gekauft, weil, wenn schon Nudeln, dann Nudeln und so weiter. Mhm. Inzwischen, ich habe sie gefunden, die Vollkornnudeln, die für mich genauso gut schmecken wie alle anderen Nudeln. Mhm. Und ich habe irgendwo so den, die, die, die Hoffnung, den leisen Verdacht, damit. Gesünder, besser, äh, ja, vernünftiger, mhm. einfach unterwegs zu sein. Ist der Griff zu den Vollkornnudeln, bringt man der was? Oder äh, ist da tatsächlich Nudel ist Nudel und gerade schon Wurst?
0: Na, es bringt was. Und zwar deswegen, weil wenn du jetzt aus diesem Blutzucker, den wir jetzt gerade hergestellt haben, aus deinen, äh, deinen Kornflex, mhm. ähm da willst du jetzt Energie machen. Und um diese Energie zu machen, brauchst du eine ganze Reihe von Kofaktoren, nämlich sehr viele B-Vitamine und sehr viele Mineralien. Die werden dabei verbraucht. Also das sind Vitamine, Mineralien, die werden, brauchen wir jeden Tag, um, weil wir sie eben verbrauchen und um aus dem Zucker Energie zu machen im reinen Zucker, im Weißmehl ist praktisch nichts mehr da. Also nichts mehr ist übertrieben, aber es ist sehr viel nicht mehr da. Also gerade die Mineralien sind zu 70 bis 90 Prozent weg. Also das ist noch 10 Prozent drinnen. B-Vitamine ist weniger und im Vollkorn ist es noch alles drinnen. Jetzt ist Vollkorn teilweise ein bisschen schwieriger verdaut und aufgenommen. Das hat also, deswegen ist zum Beispiel Sauerteigbrot in dem Fall besser als vielleicht eine Nudel, ja, weil die Nudeln von der Herstellung her, da wird noch einiges, ja, ich will nicht zu kompliziert werden, im Darm wird ein bisschen was gebunden und deswegen wird es nicht so gut aufgenommen. Aber grundsätzlich sind einfach sehr viel mehr Nährstoffe drinnen. Also wenn wir von leeren Kalorien reden, meine ich genau das. Da meine ich, Die Kalorien sind noch alle da, ja, aber die Kofaktoren, die du gebraucht hättest, um aus diesen Kalorien jetzt Energie zu machen und sie nicht in Fett umzuwandeln, die fehlen. Und je nachdem, wie nah wir am reinen Zucker sind und wie weit wir weg sind vom ganzen Lebensmittel, umso quasi weniger Nährstoffe sind drin. Und deswegen Vollkorn hat noch alles dabei, das ganze Obst hat noch alles dabei, der reine Zucker hat nichts mehr dabei und der Obstsaft hat zum Beispiel schon viel weniger dabei. Ja, und deswegen je vollwertiger, je ganzer, je vollkorniger, umso besser.
1: Das heißt, ich nehme für mich als Lektion mit, ich greife im Supermarkt dann weiter zu den Vollkornnudeln.
0: Genau, und es ist auch gut, dass du gerade gesagt hast, im Supermarkt, finde ich, ich, auch hier wieder, lasst die Kirche im Dorf, macht euch nicht so wahnsinnig viel Stress. Ich habe es zum Beispiel so, ich habe zu Hause nur Vollkornbrot. Brot, außer an Feiertagen, weil dann packe ich ein sehr gutes Brot, das muss Weißbrot sein. Aber äh, im Hotel, im Unterwegs, wenn ich mal Weckerl kaufe, ja, ich schaue, dass ich das, die bessere Wahl treffe, wenn ich die Wahl nicht wenn wenn zur Wahl habe. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Es geht nicht darum, dass man immer perfekt ist, sondern es geht darum, dass man, wenn es geht, so wie du jetzt eben langsam gesagt hast, ah, jetzt habe ich Nudeln gefunden, die schmecken mal vollkorn, ja, dann werden jetzt die Nudeln vollkorn. Aber man muss jetzt nicht hysterisch schauen, dass jetzt jeder Bröselmehl, äh, den man isst, alles immer vollkorn ist, sondern einfach nur schauen, dass man es so gut man macht, wie es geht.
1: Zum Schluss noch, weil du gesagt hast, du schaust dann, wenn du unterwegs bist, die bessere Wahl zu treffen. Wirklich nur ganz kurz so die Entweder-Oder-Frage, die Semmel oder das Dinkel oder sonstige dunkle Weckerl?
0: Ähm, ich mag Schwarzbrot lieber als Semmel, grundsätzlich. Deswegen ist es bei mir, und das ist auch leider eine wichtige Frage, die Folge wird länger, aber es ist wichtig, äh, die Frage ist immer, Dinkel oder Vollkorn? Ja? Vollkorn aus den Nährstoffsachen, die wir schon besprochen haben. Und es gibt alles in Vollkorn und nicht Vollkorn. Ja? Ähm, es gibt Weizen, Vollkorn, nicht Vollkorn. Es gibt Dinkel, Vollkorn, nicht Vollkorn, Roggen auch. Also heißt, schwarz und weiß oder dunkel und hell hat mit Vollkorn nichts zu tun. Du kannst einen, du musst mal schauen, Vollkorn-Dost ist sehr, sehr hell, ja, das Vollkorn. Aber das meiste Schwarzbrot, obwohl es dunkel ist, ist nicht Vollkorn. Das heißt, das Kriterium, das du brauchst, ist Vollkorn. Und zwar auch, Achtung, nicht Körner, Siebenkorn, Schrot, Sport, diese Dinge haben auch keine Aussage. Vollkorn muss draufstehen. Und dann ist es egal, ob es weiß oder dunkel ist. Und ich bin halt ein Fan von echt Schwärmen, so richtig dicken, schweren Sauerteigbrot. Ich esse sogar Brot ganz gerne, wenn es schon ein bisschen älter ist und fast hart.
1: <lacht> ich nehme mit, Vollkorn ist gut. Sascha, es war viel, viel Theorie da heute auch mit dabei. Du schreibst und fasst uns das alles wieder zusammen.
0: Ja, natürlich fasse ich das wieder zusammen. Und dann findet ihr die Shownotes wie immer auf faustformel.com-liveradio.
1: Und wenn ihr sonst noch Wünsche, Anregungen, Fragen habt, lasst uns das gerne auch wissen. Äh, könnt ihr uns gerne anschreiben, www.liveradio.tirol. Da findet ihr dann auch hier diesen Podcast, da könnt ihr all eure Fragen deponieren. Sascha, ich habe viel mitgenommen. Morgen starten wir dann, ähm, ich hoffe, voll und gut motiviert in den Frühling.
0: Ja, wunderbar. Auf die Sommerzeit freue ich mich auch schon. Und vielleicht ähm, eine Abnehmstrategie für die meisten, bitte keine crash probieren. Ihr seid dann nach Karls als vorher?
1: Das nehmen wir mit. Wie das Ganze funktioniert, das hört ihr dann auch wieder hier in den nächsten Podcast-Folgen. Sascha, ich freue mich dann schon auf die nächste Folge. Schickt dir schöne Grüße.
0: Baba, bis nächste Woche.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Jeden Sonntag neu.